0: Capítulo 2 de la Buenaventura por Pedro Antonio de Alarcón. Leído para LibriVox.org por Karen Savage en septiembre del 2007. Capítulo 2. Pasaron ocho días sin que el capitán volviese a verme. Según pude entender, no había aparecido por allí desde la tarde que le hice la Buenaventura, cosa que nada tenía de raro a lo que me contó uno de mis guardianes. «Sepa usted», me dijo, que el jefe se va al infierno de vez en cuando, y no vuelve hasta que se le antoja. Ello es que nosotros no sabemos nada de lo que hace durante sus largas ausencias. A todo esto, a fuerza de ruegos y como pago de haber dicho serían ahorcados y que llevarían una vejez muy tranquila, había yo conseguido que por las tardes me sacasen de la cueva y me atasen a un árbol, pues en mi encierro me ahogaba el calor. Pero excuso decir que nunca faltaban a mi lado un par de centinelas una tarde a eso de las seis los ladrones que habían salido de servicio aquel día a las órdenes del segundo de parrón regresaron al campamento llevando consigo maniatado como pintan a nuestro padre jesús nazareno a un pobre segador de cuarenta cincuenta años cuyas lamentaciones partían el alma dadme mis veinte duros decía ay si supieras con qué afanes los he ganado todo un verano cegando bajo el fuego del sol todo un verano lejos de mi pueblo de mi mujer y de mis hijos así he reunido con mil sudores y privaciones esa suma con que podríamos vivir este invierno y cuando ya voy de vuelta deseando abrazarlos y pagar las deudas que para comer hayan hecho aquellos infelices cómo he de perder ese dinero que es para mí un tesoro piedad señores dadme mis veinte duros dádmelos por los dolores de maría santísima una carcajada de burla contestó a las quejas del pobre padre yo temblaba de horror en el árbol a que estaba atado porque los gitanos también tenemos familia no seas loco exclamó al fin un bandido dirigiéndose al segador haces mal en pensar en tu dinero cuando tienes cuidados mayores en que ocuparte cómo dijo el segador sin comprender que hubiese desgracia más grande que dejar sin pan a sus hijos —Estás en poder de parrón. —¿Parrón? No le conozco. Nunca lo he oído nombrar. Vengo de muy lejos. Yo soy de Alicante y he estado cegando en Sevilla. —Pues, amigo mío, parrón quiere decir la muerte. Todo el que cae en nuestro poder es preciso que muera. —Así, pues, haz testamento en dos minutos y encomienda el alma en otros dos. —¡Preparen! —¡Apunten! —Tienes cuatro minutos. —Voy a aprovecharlos. Oídme por compasión. —Habla. Tengo seis hijos, y una infeliz. Diré, viuda, pues veo que voy a morir. Leo en vuestros ojos que sois peores que fieras. Sí, peores, porque las fieras de una misma especie no se devoran unas a otras. Ay, perdón, no sé lo que me digo. Caballeros, ¿alguno de ustedes será padre? ¿No hay un padre entre vosotros? ¿Sabéis lo que son seis niños pasando un invierno sin pan? ¿Sabéis lo que es una madre que ve morir a los hijos de sus entrañas, diciendo tengo hambre tengo frío señores yo no quiero mi vida sino por ellos qué es para mí la vida una cadena de trabajos y privaciones pero debo vivir para mis hijos hijos míos hijos de mi alma y el padre se arrastraba por el suelo y levantaba hacia los ladrones una cara qué cara se parecía a la de los santos que el rey nerón echaba a los tigres según dicen los padres predicadores los bandidos sintieron moverse algo dentro de su pecho, pues se miraron unos a otros, y viendo que todos estaban pensando la misma cosa, uno de ellos se atrevió a decirla. —¿Qué dijo? —preguntó el capitán general, profundamente afectado por aquel relato. —Dijo, —Caballeros, lo que vamos a hacer no lo sabrá nunca parrón. —¡Nunca, nunca! —tartamudearon los bandidos. —Márchese usted, buen hombre —exclamó entonces uno que hasta lloraba—. Yo hice también señas al segador de que se fuese al instante. El infeliz se levantó lentamente. —¡Pronto! ¡Márchese usted! —repitieron todos, volviéndole la espalda. El segador alargó la mano maquinalmente. —¿Te parece poco? —gritó uno. —Pues no quiere su dinero. —¡Vaya, vaya! No nos siente usted la paciencia. El pobre padre se alejó llorando y a poco desapareció. Media hora había transcurrido, empleada por los ladrones en jurarse unos a otros no decir nunca a su capitán que habían perdonado la vida a un hombre, cuando de pronto apareció Parrón, trayendo al segador en la grupa de su yegua. Los bandidos se retroducieron a espantados. Parrón se apió muy despacio, descolgó su escopeta de dos cañones, y apuntando a sus camaradas dijo, —¡Imbéciles, infames! ¡No sé cómo no os mato a todos! ¡Pronto! entregad a este hombre los duros que le habéis robado. Los ladrones sacaron los veinte duros y se los dieron al segador, el cual se arrojó a los pies de aquel personaje que dominaba a los bandoleros y que tan buen corazón tenía. Parrón le dijo, «¡A la paz de Dios! Sin las indicaciones de usted, nunca hubiera dado con ellos. Ya ve usted que desconfiaba de mí sin motivo. He cumplido mi promesa. Ahí tiene usted sus veinte duros. ¿Con qué? ¡En marcha!» El segador lo abrazó repetidas veces y se alejó lleno de júbilo, pero no habrían dado cincuenta pasos cuando su bienhechor lo llamó de nuevo. El pobre hombre se apresuró a volver pies atrás. —¿Qué manda usted? —le preguntó, deseando ser útil al que había devuelto la felicidad a su familia. —¿Conoce usted a Parrón? —le preguntó él mismo. —No lo conozco. —Te equivocas —replicó el bandolero—. Yo soy Parrón. El segador se quedó estupefacto. Parrón se echó la escopeta a la cara y descargó los dos tiros contra el segador, que cayó redondo al suelo. ¡Maldito seas! fue lo único que pronunció. En medio del terror que me quitó la vista, observé que el árbol en que yo estaba atado se estremecía ligeramente y que mis ligaduras se aflojaban. Una de las balas, después de herir al segador, había dado en la cuerda que me ligaba al tronco y la había roto. Yo disimulé que estaba libre y esperé una ocasión para escaparme. Entre tanto, desea Parrón a los suyos señalando al segador. «Ahora podéis robarlo. Sois unos imbéciles, unos canallas. ¿Dejar a ese hombre para que se fuera como se fue, dando gritos por los caminos reales? Si conforme soy yo quien se lo encuentra y se entera de lo que pasaba, hubieran sido los migueletes habría dado vuestras señas y las de nuestra guarida como me las ha dado a mí y estaríamos ya todos en la cárcel. Ved las consecuencias de robar sin matar» con que basta ya de sermón y enterrad ese cadáver para que no peste. Mientras los ladrones hacían el hoyo y Parrón se sentaba a merendar dándome la espalda, me alejé poco a poco del árbol y me descolgué al barranco próximo. Ya era de noche. Protegido por su sombra salía todo escape, y a la luz de las estrellas divisé mi borrico, que comía allí tranquilamente, atado a una encina. Montéme en él y no he parado hasta llegar aquí». Por consiguiente, señor, deme usted los mil reales y yo daré las señas de Parrón, el cual se ha quedado con mis tres duros y medio. Dictó el gitano la filiación del bandido. Cobró desde luego la suma ofrecida y salió de la capitanía general, dejando asombrados al conde del Montijo y al sujeto allí presente, que nos ha contado todos estos pormenores. Réstanos ahora saber si acertó o no acertó Heredia al decir la Buenaventura Parrón. Fin del capítulo 2